0: 悲伤需要出口，爱需要传递。我是 Vance， 我在这些人与那些睡着的人，陪你一起找到出口，传递爱。欢迎收听这些人那些睡着。我是 Vance，、呃、去年啊，经历了一个很艰艰难困难的一年，就是遇到我的母亲离开嘛。但是，这离开这件事情对我而言哦，这样过了半年了。其实某些程度啊，都还是有很大的呃影响。比如说，我常常会分享说，以前常常煮完饭啊，会叫阿布啊，叫东啊，但是现在这句话根本就不用讲了，因为阿布啊已经不在了。那这些影响呢，其实会再再的影响到我生活。从比如说，我最近在家里煮饭的时候，我常常讲哦，如果我妈在的时候，她是怎么样教我切菜，怎么样教我处理那个食材的，她就会想那些自己的妈妈。那我相信呢，我这么常常经历生死的人，到现在其实某些程度都难以释怀。我相信有更多的一般的听众，然、啊、后面对是家人生离死别的状态啊，其实也是不容易走出来的。那我啊，真多年前认识了一位我们的呃一位老师肖老师，他其实以前在我们的台北师范大学，还有台北市立大学都当过呃心理心理所的教授。那他现在呢？其实他自己出来开业，在做心理智商所。那教师呢？其实每次来找他聊天呢，我觉得对他跟他聊天的过程都有很多收获，收获满满。那我相信这样子的方，这样子的状态呢，他他曾经有很多的经验呢，他有在安宁病房当过心理志工，然后也有在921那个呃赈灾的时候，进去921的这个这个最艰难的地方当过心理复健的这个志工。那他有很多这样相关的经验，所以我我想要邀请他来跟我们分享，如果面对家人离开。这样子的状态，我们可以如何调整，或是如何去健康的面对未来的生活？那我们欢迎我们今天的来宾肖老师
1: 。呃，各位空中的观众大呃听众<笑>们大家好，<笑>我是肖子昌。<笑>呃，大大家好，我是那个金开心心理治疗所的所,所长，呃，所长李双庆理师。谢谢那个 Vince， 然后邀请我来上这个节目。<笑>是夏老师可
0: 能不常面对麦克风，所以有点有点小紧张，有点紧张。没问题，没问题。但是夏老师，我刚刚有这样简单的介绍一下你，就是刚我们这样子类似我这样的问题的状态的话，那遇到一些来咨商的个案，会不会有真的有,有像我这样的情息的呢？有、哦、很多、哦嗯，就是、
1: 就是、呃，我讲我讲很多的意思说，就是跟。呃，生这个生老病死嘛，这是人生的必经的过程嘛。所以有些个人他会提出，呃，比方说呃，亲人过世，呃，对他产生的影响的。那像您提到说啊，比方说，呃，读物私人嘛，好，那想起妈妈教你做菜的时候一样，然后要请要请妈妈吃饭，然后就能不在了，<笑>这样啊，是，那是那是很很常见的现象。那话说回来，是说我们。呃，就是我是心理学学心理学啊，那我们在谈那个人的发展也是一样，就是从小到大，然后最后我们，呃，到我们中年的时候，可能一般来讲啊，一般来讲，在我们中年的时候，我们的长辈会过世，然后再接下来就是变成面临我们自己的生生理的结束，所以那是一个必然的过程。那话说回来，是我们在这个过程当中如何去呃认识，啊，去经历。然后必须去接受，这是绝对是人生大课题。但是在接受这
0: 一块，很多人其面对到这种生理识别，尤其是这种突然、突然的这种意外哦，很难接受。哎，我们最近也播过一些案例啊，那就是突然可能上了班，骑个车就遇到车祸，死亡车祸就离开了。那这样子的孩子呢？这样子的先生呢？或是这样的太太呢？他们要去。被试被试图要强迫去接受这个事情，嗯、那我相信他们的心理创伤是很大的。那这边的部分，那、呃、如果他有愿意走进来我们的智商
1: 所，我们可以，那您这边可以怎么协助他？ Yeah, 我我相信那会是一个非常大的，嗯、怎么讲，就是非常大的创伤，因为他是一个没有在完全没有准备的状态里面被接受，所以那个那个状态事实上是需要一点一点呃时间的调整，这些是。是逐渐去接受这样的，接受这样的叫做事实的事情，是是是所以那需要一个过程。對對對對那我们在谈那个悲伤辅导的时候，大致上有可以谈到说有四个阶段是是一起大一起思考。是是第一个阶段叫做呃、嗯、接受事实，是是接受事者已逝事实。第二件是经历悲伤，经历悲伤。第三个是保有连接，保有连结，就是
0: 意思说，就是在我们的那个
1: ，像我刚刚
0: 说，主菜会想到这一三种连结
1: ，在我们的日常生活中，或者在我们的呃看见什么物品，去到什么地方，这个连结，最后就是，它也是这样一個意的，回忆、记忆，然后接下是走向你的人生，因为身子没照顾下去是，所以我说，一件事要去接受这个，一一件事接受逝者是经历那个生生死别的东西。其实，这也是一个耳熟能麦的人嘛，所以那个那个记忆会这样记忆。那、啊、但是当你讲的说，哎，也许我们会觉得一种突然的啊，接受。但是话说还是，呃，就是就像您刚才提到，你的母亲我不认识，对<笑>，那您的母亲活在你心中，那我不认识，但是活在你心中会保有那个记忆连接。我之前跟大家讲，不要在做越小的动作，妈妈对，没错。妈妈、嗯，一个想，我可
0: 能如果我妈在一，一定会念说啊，那还得踩辣椒。你、嗯嗯嗯嗯嗯、就,就想到那个，哎、欸，妈妈会怎么叮咛啊？对对对
1: ，然后但是呢，话说回来，是他真的离开我们，那我们怎么，我们怎么样？再一个，讲他对我们的爱满满的祝福，其实是我们走下来的。是是，这是一个在谈非常复杂里面一个大致上的一个事情。那话说回来，是你刚刚讲说那个。可是，如果说假设是，比方说长期的病痛，或者是老去是那我们还有一点时间可以往重，渐渐地接受这样的状态。可是，话说回是，我、嗯、像你提的说，哎、欸，这个，如果突然一个车祸、一个灾难就就这，那我相信那是一个非常、非常、非常剧烈，而且要要很系统的一条事。的。所以说，比如像我们的灾难啊、地震也好，或者车祸啊这种状态，那或者我在。那我们我们在这状态里面如何去接受？然后那个在这这方面然、啊。心理师实际上是做的是很多时刻是陪伴，是陪伴。然后今天是可以把去去探索、啊、去探索那个，特别是那个第二部分，就是对于对于我们的亲人他逝去的时候，我们多少过多,多少的感受。比方说悲伤是很常见的，有时候甚至会有点呃被指责，有些时候会有点遗憾，有些时候会有点甚至叫愤怒,叫怒，比较多的一个。举例就是说，如果是假设是那个白发的手少年嘛，那个哎，你怎么可以丢、哎、下我啊？如果是那个太太丢下先生，先生丢下的太太，在会有一些分别，抛回在股市上，去充分去理解。我觉得那个最后面一定是一不实，一定是一难过，而且是如何去度过的能力，是你要去接受这样一个他。没有人愿意，可是他已经离开世界。然后就像你讲的是 OK, 他已经，也许他睡着了，去到另外一个世界去。然后，呃，安达在是呃平安的另、啊、另外一个状态。那我话说的是，能接受起來對这样这样
0: 像我们常常在智治的过程啊，我们可能听到朋友的家人离世，然后我们想要送上关心祝福、哦。我常常听到很多人都啊愛，请你节哀呀节哀。我常常在想。人家就是在悲伤了嘛，为什么要节哀这件事情？然后就常不解啦。以前我还没有去试着理解的时候，我当然就很习惯人家节哀。但我发现，其实悲伤是需要出口的，它需要释放的。那一直节哀，那就他在哭，你就叫他不要哭，这样子好像很不大对哦。等于变成是我们大家的习惯，那我很习惯，就是希望推广一个概念，就是当人家在悲伤的时候，就是我们可以给人家祝福。人加陪伴，人加拥抱。如果他真的愿意有报，我干嘛？用用这些祝福的方式，比讲节哀，讲其他不要再难过、嗯嗯啊
1: 、都来的有意义跟有帮助。我我相信啊，因为那个那节、個、哀这个话，上次也是一个，就是说我们在社会里面是礼貌式的说法、啊，是是是人上很不知道说什么节哀顺变之类那可是刚刚你说的那个就是說，就说那个背后是一个对于、啊、对于。逝者的遗憾，对生者的祝福那如果如何用适当的话然后去表达，它是重要一件事。那当然，我想你讲的肯定不是说你的说什么话，而是后面的做什么事其实是可以，可以，你你你可以是可以表达你,你的各种情绪的，是悲伤，是可以怎么样怎、啊、么样讲的。嗯。然后我会要的话，我会定一个习惯，因为文字就很难了，文字你就写出来，随便了。可是，如果是在我这边的话，就是我会讲说，那个，不要说是朋友嘛，对、那個，呃，那个呃，辛苦的话，嗯、就是，那如果需要的话，就比较客气，然后你也可以来跟我说，有什么需要什么，是，提供并不很大，比较接受，比较接受。那还有一个是刚刚你提的，我也就顺顺道提嘛，就是说,就是說，一说我们讲其他活动之类的，有些时候。有些有有些时候是我們，我們就是我们来讲说，反过来就是说，我们看的人嘛、啊，就有一个人走了，他的家人的反应，我们容易想说，哎、欸，这个人比较悲伤，那个人不悲伤有些我们就是这样子。是是是。我我就就有心理师或心理学家的看法，就是觉得说、呃，不需要，呃、因为那个实际上是就是说，没有一个叫做统一的规范嘛。我们可以用社会的角度来看，说你你你就应该悲伤，你就不悲伤，而不是像那个，我不知道这个在您在商品上有没有看过啊？就是如果。呃，那个亲人过世的时候，我们要祭拜，還要哭啊的意思。有人不哭，还要看他的头像，<笑>叫他哭的，对，有<笑>。我们客家话叫作孝<笑>啊，照他讲的。<笑>但实际上是，我觉得其实那是一个，就是当然，我想他那个理，<笑>这件事情一定一定有他原始的道理。可是画出来是，我觉得，就个人的想法说，<笑>我们跟逝者的关系不尽相同。有的人是，有的人是很亲，所以他会很悲伤；有的人没、嗯、有那么亲，所以他会去哀悼，但是他没有。有些人是很压抑的，他是很深层的，他不轻易在、呃、外人面前表达。所以事实上是，我说，我觉得我我也许提供一个观念，就是说，允许每个人用他的方式来赔偿，嗯，用允许别人用他的方式来纪念。对，逝去的情感。嗯
0: ，没错，我觉得这讲法就很
1: ,<笑>很好，因
0: 为。<笑>我常常就觉得啊，那个孝女白琴啊，那個、哭这件事情，啊、真的就是你刚做出来做出来的，嗯、好像我不哭给别人看，代表我不孝顺。而、啊、且，你觉得这些东西蛮荒谬，就有一部电影叫《父后妻子》，啊，就在拍这个东西。然后有以前还没做这个行业的时候看了就觉得好笑而已，他、啊、做这個行业的时候再回去再重看一次，其实心里蛮多感触的。对，那这个东西真的是。我觉得允许悲伤，跟用自己想要被祝福的方式去做，这是一个很重要的事情。你不要太过在意别人怎么去看你看待这件事情。他那样没有哭，代表你不孝顺。我觉得哪是，这回事？这是我自己的家人、欸，对啊，我觉得蛮荒谬
1: ，对吧？就是些，就就是如果有一个一个跟他讲说，我,<笑>我,說我就哭不出来，
0: 哭<笑>不出来就哭不出来，对啊，干嘛强迫自己你要哭这件事情？对对,對，他他可能有另外一种。方式去纪念大家的，嗯，像您在经历这个九二一的这个就呃心理复健是吗？是哦，心理复健这东西我就很好奇，想、嗯、要请教你,在你。你再这样进去灾区的，您您可以分享一下，就是回想一下、就是，就是第一时间是第一时间就进入灾区。
1: 我们九二一发生地震啊，是九、就是、月二十七日去呃台当时的台中县二一二级六六天，对
0: ，那那时候。嗯交通应该也受阻吧？
1: 呃、嗯，我我我就你刚提到说，我也许回想一下那时候那个停电停水是，然后我们进去的时候已经先去丰源呃的那个东信政府，然后听一个简报，然后那时候我们就坐着、呃，就就开着我们的轿车往里面开，但是那个那个呃路上路，丰源往东四的路叫丰市路，是那丰市路就是都是暗的嘛，啊，就只就有一点夜色，然后房子是东倒西歪的。那那时候那个，嗯、然后接下来我们我们前面刚好回陆军卡，呃、嗯，我们这一辈子没有经過经过战乱，那、嗯、我觉得就像电影上我们、嗯、看到的，就战争就,就真的像战争片，对，而且那个這樣对对对，而且那个呃断垣产品又看不清楚，但是那个房子是有时候是歪的，所以那个垂直水平不见。啊、嗯，是有是很吓人的，哦，这、嗯、个、哦、看起来真的蛮吓
0: 人的，很吓人的
1: 。然后接下来是我们去到东市之后，哎、欸，我们就觉得那时候那时候很那个。就是、说这绝对是一个那种个别个别差异的经经验的个别差异。意思说，我们进去的时候，<笑>然后那个我们住在一个学妹家里面，是，我们进要进到那个呃死角啊，就是、那个当时的死角地区，死角社区。我就觉得很奇怪，为什么大家睡在底下榻，嗯嗯，然后睡在那个我们里面大床，嗯嗯，对、嗯、吧？嗯、就觉得我在倒下来。对，我们就我们就觉得很奇怪，为什么房子好好,好房子不住？对,、嗯对，那因为我说那时候进去的时候已经八九点对吧？他们进去我就觉得很奇怪，大家、啊、为什么睡在走廊上面？为什么睡在公园里面？对啊，就第二天我们一早早早起来一看，哇，天哪！我我我想大概全部人都睡在外面，睡在没有人睡在房屋都是对。为什么？<笑>因为就像我说，我当时地震的时候我在中和嘛，中和是四级，啊、是他们是七点三，那是多大的震的状态？对。然后，呃，我说我，所以我讲说的是今天的个别差异，那、嗯、是我们去外来的人不知道那种状态有多震撼，我、哦、想，人嗯，那为什么要躲在那个里面？因为鬼里面上面没有东西被压死人。然后那个 TCS 如果睡在那个走廊上面，一动我可以跑出去啊。嗯嗯嗯,嗯。只有我们，那我我我我,我开玩笑说那个，那当天我们十三个人去，然后老师带着我们去的。是、嗯、的、那个，然后老师带着我是博士班，那时候是博士班，嘛，加、啊、上一些硕士班的、学士班的那个学弟。没个，嗯，广播没有。那天晚上只有我们十三楼睡，房间在房间。呵对，呵，这这，一敢在二楼还敢睡在房间？對啊,对啊，就是就是那个，就是我我就说，那是七点的差异嘛。嗯，嗯
0: 是四级跟七点三级是完全不同。的，<笑>对对对，像在我刚刚开玩笑，在花莲的朋友啊。我们去花莲玩，遇到地震了、啊，他、啊、说哦地震，然后他们都习以为常
1: ，啊觉得啊莫讲，很常见的四级地
0: 震嘛，对，他们都有这样的经验，所以这样的差异真的听起来蛮
1: 吓人。是啊是啊、嗯。那可是，在那个状态里面，我们如何去呃怎么讲？如何去跟他讲的心理慰嘛？因为呃，老实说我，我我会觉得，其实这也是一个甚至一个历史啊，就是因为。老师，也许这样讲那个不是很公平，但是921之前，是24年前的事，就是我们台湾对于台湾社会对于灾难或者灾难心理学这方面的那个接触是少的。是的，那我们去上是有点像是那个有点，我们我们我们前有个老师啊，吴张老师讲说的，有点像是摸着石头过河、哦，就是探索，而且是找到那个，是找到做心理科技的方法。對所以上次就是有点像这样这就是说，意思说我们去，然后就是呃，开始去，我接就接去，刚开始我们去五天，就开始去每个、嗯、街上去访问受灾的乡亲。我相
0: 信这是一段很特别的故事哦。那我们留在下一阶段回来再跟大家分享，继续分享这一块、哦。好,、啊好,啊好啊、那我们待会回来，拜拜。嗯、欢迎回来，这些人那些睡着的人啊，我是范思。那刚刚我们肖老师有分享到那个周二一，他们进去那个灾区的第一时间，哇，听起来真的是挺吓人的。哦然后也提到我们那个灾难心理学，其实那时候其实算一种刚开始的萌芽吧，因为我们台湾经历这样的大灾难，然后心理学的这个过程，我觉得应该是一个很特别跟精彩。有什么特
1: 别的故事跟我们的听众们分享吗？我我呃我我就是那个故事有点长啊，但是我讲讲几个例子，就是说呃我们我记得有一次是我们去那个那时候在呃东市的叫化学厂，就是化学兵工厂哦，然后那边有大概有一千米长。都是想去做是。然后那个，然后接着是，呃，我们要在那个那个状态里面要工作，要工作。结果呢，大家可以想象嘛，我们在那个一呃帐篷里面，然后接着是有一堆的救灾物资啊，比如说呃水啊、水泡面啊泡泡泡泡泡泡，那个然后那个卫生纸啊、洗衣粉啊之类的，接着是、啊。是啊是啊就在那个状态里面，大家坐小板凳，然后旁边阿兵哥都在举手，嘎超吵,吵的状态里面。<笑>然后可是我们要做什么呢？我们要想办法让自己安心啊，对不、啊、对然后我们就带着那个到场的乡亲们可，可能可能一二十位吧，呃，乡乡亲们说要做什么，来看当天发生的事。是所以先回想啊，回想一下当天发生的事，以及呢，在哈，比如那时候去的时候在就是打发时间多久，在这個、过过程当中几天当中，其实做些事情让你安心的事情，實好像是吧？这做什么事情让你安心？然后接下来是我教大家一个放松，放松、嗯，就就如果用语调来说，放松，继续放松，放松，这样。啊、用这么比较多的调，相对刚刚那个。环境啊，在帐篷里面，然后大家这边旁边很多人，然后现在是那、這个有一堆杂乱的物资，然后有阿兵哥在聚东西的那种那种声音。但是在那种状态里面，仍然要寻求我们前人后的安心之道。是，那是一个超级超级呃突兀呀、啊，超级突兀，但是是非常重要的经验。就是我们没有在没有预期的状态，里面，要面对这样的一个呃灾难，或是生离死别，对不对？可是我们在状态里面如何很紧急的让自己不安定下来？安定下来。
0: 那那你会面有这个，就是家
1: 属在回想的过程，想到就悲伤起来？是，当然有啊，有啊，有,有。我我讲一个那个很特很很特别的例子，就是有一次我们去，然后就是那个就上课上完了，我跟他讲说，哎、欸，第一个时间回想，然后以及我们做了什么让自己安心，然后叫大家放松。呃，完了之后呢，我们就从那个站篷走出来，就有一个阿姨啊叫住我，同时<咳>是客家乡亲啊，她说，她就跟我讲说，哎<笑>，后 Demo 一做 K 十青龙日哦、啊，我用。我就大很多都不是客家人了、啊。我我我翻译已经大家都知道。说那个阿姨跟我讲说，年轻人你知道吗？要当乞丐很容易哎。哎，我一开始有点愣。哎，我们刚刚不是在教什么什么东西吗？啊，这个在谈地震啊什么之类。哦哦哦，后来我一回神过来，说阿姨跟我讲说，你看哈，就是几秒钟之内就变成乞丐，你就变成一无所有,有。呃，房子啊、亲人啊、关系啊，可能一无所有。我我相信呢，绝对是一个非常非常震撼的事情。就是我们哦，你可以大家可以想象吗？我们。我们的我们的有我们地球上有地基，我们人有地基啊。比方说，我们相信说，呃，那个呃，一日之计在于勤，一日之计在于晨，一生之计在于勤嘛。啊。只要我努力，就可以有收获等,等之类的,的，这是我们的根基。可是呢，地震不是，天灾不是，啪，不知道发生什么事，结果就没了，可以变成一一几秒钟之内变成乞丐，这是多么震撼的事情，真的。所以，所以您刚刚提的是很重要的东西，就是不仅是那个。呃，不仅是说，比方说，我比如说会谈说啊，这个有什么呃创伤的急性的一反应啊，等等这些，让我们安定下来，可以睡得好啊，等等之类实际上不止啊，因为是更重要的东西是那个人的那个，我我讲说人的地基，人的那个基本的信念被震撼。那如何让回人回复过来，回复到说我我仍然要相信。嗯，我的我有一位我个案啊，那时候我们在呃东势卫生所成立了一个呃921灾后的身心健康联合门诊。有一位个案，那个小姐跟我跟我谈讨论嘛，她原先的来的原因是因为她的十岁的小孩，孩子也会受影响嘛，对他小孩子呢，在这个这个地震之后呢，变得呃上课恢复上课之后变得那个精神不集中，讲的，然后就问我说有没有是不是那个是不是那个过动症啊，注意力不集注意,、啊注意 ADHD, 啊、ADHD 那个那问题，对，财务送错，哎、欸，没错没错。就后来谈完之后，那个孩子还好，就是大概就是一个呃灾害的灾后的一个适应期。就那个后来那个妈妈就跟我讲，那老师我可以跟你谈谈。我说当然欢迎啊，这个就谈他自己。<笑>就那个那个小姐很有趣，就是她很喜欢呃到处旅游，呃国内啊或者世界旅游。她很喜欢收集那个小豆小光仔小东西的。结果地震呢，啪，这个玻璃柜倒下来，什么都没了。<笑>她她是佛教徒嘛，她就说她讲了一个东西很，很很感慨啊、哦。她说如果有。有上帝阿拉，有观世音菩萨，有佛祖。他很想问他说：“我到底做错什么事？为什么用这种方式来对待我？对吧？”就像我刚刚讲说，那是基本信念的震撼。哎，可是他后来又聚来谈了。我到两我那时候是两个礼拜去一次，然后到可能一个月之后、啊，他回来讲说：“他说老师，我觉得我没有错我觉得没有错，那是天灾，那是天那个自然的灾害，跟我的相信没有关系。”我仍然要相信那个善有善报，恶有恶报。我仍然要行善，仍然要、呃、信奉佛教等在他的信念。所以我觉得那个东西是非常重要。就是如果我们的地基被震撼了，我们就无以为继嘛，对不对？然、哦、后那个我一辈子都是这样相信的，可是呃、哦、莫名其妙那个这个不见了，那我如何找回那个地基，找回那个心中的重要的基本信念？那就像其实我讲
0: ，你像刚那段话让我重新思考，就是呃，跟亲人之间的爱，并不会因为他的。那个爱就不见了，当然了，那也是我们在不断的去培养跟建筑这个地基、嗯。对，那個那那爱，其实我觉得就像跟个我们之间跟亲人之间关系的。
1: 没错，
0: 所以我觉得，我常常最近在思考这件事因为当有了孩子，然后。呃，开始把工作心态各方面做一些调整，而不再把心思全心放在工作，而是做一些调整，把一些心思跟工作跟孩子之间取得一个平衡。当然，收入啊各方面就会就会改变，但是有时候回想起来呀、啊，人生就是这么一回事。因为自己以前可能是担心，所以是渴望一个家庭父母的陪伴，所以现在当父也希望能这样来陪伴孩子。
1: 那这也算一种，因为刚听你这样讲
0: ，我就像我們一直在投入这个爱的地基，呵呵希望能让孩子的弟弟打开心，是是你知道爸妈永远是爱他。的，那如果今天我因为我们的工作嘛，我也不知道我们自己能活多久，那我自己真的比较先离开了。希望那个弟弟能让我孩
1: 子成长。没错啊，没错就像你刚才提的嘛，就是妈妈离开了，你还记得妈妈对你的爱吗？那你爱你的孩子、儿子、女儿嘛，对不对？他他们长大，他们永远记得爸爸对他的爱啊。希望啊，整天好像生小顽皮的要死。那<笑>、哎哎哎哎、个弟弟真的很重要，真的，真的，就是因为、嗯、我觉得，就是说那个，就是说，就像我们，是就是要，因为我心理学家，我们在探讨的东西是这个，就是其实那个震撼的不光是，就是说那个我们有时候讲说那个症状也好，或是那些反应也好，那是。呃，一时一时之间的那个即兴的反应，是可是上次更重要的，其实是说，那那个哦，我我讲一个例子，就說是说有一次我们在那个，我们有带那个呃自工团体，那有一个大哥就在那个在团体里面，我一直在教放松，那那那那还那个那个那个还蛮妙，我要讲这一段，我们在教放松的时候，就这样嘛，放松放出去，放，结果哎。欸地震来了是吧？地震一半，对对对，中间地震来了，然后啊，我就想说，嗯，我的反应很特别，我可以跟你们跟大家分享。我说，我就觉得很奇怪，我头晕一下啊。到时候晚上在七点半左右，我想说，哎，是不是我没吃饱？我血糖太低了？哇，你知道那个在坐大概十几位乡亲吧？有有两位他直接从二楼冲到校门口去，我们在学校的辅导室附近，冲到二楼去。然后接着是有人那个就冲到那个冲到,到门口去啊，还有很多位是做什么的？好、哦，这个也也供大家来是那个，就我们要防灾避难的时候，要使、就是、很多乡亲们他做的方式是抱住大柱子，就是那个柱子是我们结构嘛，它是不容易倒的衣服。你他可以想象嘛？那我是个我是个外来人，我在地地震区、地震的受灾区、重建区待那么久了，可是地震来那个余震来的时候，我还是觉得说我是不是头晕了一下？他们不是哎、欸，他们在那个也许就差那几秒，他们就逃走了，对不对？他们避开这个难，这样子。那也是那个在那个、呃、那个自贡台里面有一个大哥就讲，那我们就在讲说，哎呀，你们大家怎么在这个灾后怎么重建啊？因为有的人是呃，有的是房子倒了嘛，有人是那个啊，他都是很多乡亲们是果园，啊，如何把他的产业再重新那个、呃、建立起来啊？有人是伤亲人伤亡啊等之类的哈。然后就有一位大概50岁左右一个大哥在讲说他的计划这样子，那旁边就有一位六十几岁大哥，他就抢一句，他就说，他说年轻人不用努力。真的就是他只讲年轻人比较努力，然、欸、后我想说，哎、欸，他怎么泼那个大哥怎么泼他冷水啊？一个大哥只要想说他怎么样重建嘛、嗯，那个大哥泼冷水、啊，他说一样，就跟刚才那个阿姨讲了一下，几秒钟之内就一无所有，嗯，安息地基，对，所以所以我说，所以我才会讲说那个是很重要的事情。如果一个人呢、啊，就是说地基基本信念，或者我跟他讲到希望的，你对人生，如果一个的希望一个地基、嗯、是是是，如果那个地震、嗯，如果这个希望没了，那我何以为继啊？我如何继续站在立足在这个世上？所以我我才会讲说那个，就是说，不论刚刚您提的说，呃，这个亲人的突然的离世啊，或是碰到灾难啊等等，或者是生病啊，或是车祸啊等等，那这个重要的东西是说，如何在这个状态里面恢复那个对生命的相信。而生老病死是自然的现象，他们会离开我们，可是您刚刚讲的爱不会变啊，对我们对对亲人记忆不会变，那个思念不会变，我们还会用。呃，透过一个透过一个心念的方式，安静下来，好像有跟他连接，跟我们这个实际上是谁醒着谁睡着还不知道，<笑>我们这个这个世界的人跟跟您说那个睡着人的连线啊，那些是,是我我在跟你讲，我在透过这种方式跟你连线，然后再讲我对你的思念，很简单吧，刚刚你在做菜的时候就已经跟妈妈连线了，是是是，那个 WiFi 就拿来了，是,是是是，我所以我说那个那个。很重要的东西是恢复那个意气也好，或是那个对人的人生的那个基本信念或是希望是。所以那个盼望的这个部
0: 分，希望的部分，其实那个连线就很重要。对对,對,對。那我因为我常常最近啊，常常也听到很多案例，就是还是选择要竖账还是要的保障，我觉得完全尊重，就是、嗯、每个人的选择。所以，但我常常想啊，这样子，嗯，我啊，我个人可能还比较 OCD 一点，<笑>我觉得有一个塔位，不管怎么样，那个东西。那个骨灰就在那里，然后去看的，好像还真的比较有那种 WiFi 连线隧道的感觉。当然，那种方式每个人都觉得用心里想就好。但我觉得，我想我妈的时候，还是去塔会去看她一下，蛮心里蛮踏实的，
1: 有点仪式感的、啊。对，有点仪式感，就是比较可能
0: 像欧度一点。的确，的确，的确。因为因为,因為
1: ,因為塔会是一个嘛，哈，目的是一个。那那那，比方说那个花葬、树葬，那就去那个地方嘛，那个公园也好，或者这样也也可好。或者说那个，比方说我们的失去亲人的一个物品啊，然後比方说，呃、哦，我有一位，我一位个案讲了一句让我很感动的话，他的，他的亲，他的父父亲还是母亲走的，他就说，呃，我说我说你是怎么用用什么方式来纪念这个母亲的？他说，他说他把妈妈穿在身上。哦，这很特别哈，因为妈妈的那个 Gore-Tex 的那个防寒外衣，啊、像这样，今天最近不是天气很冷嘛，哈，他就把 Gore-Tex 妈妈的、嗯嗯嗯嗯、妈妈的衣服穿在身上、嗯，他说他把妈妈穿在身上，那、嗯、你可以想象，妈妈的爱包着我们嘛，然后给我们温暖的感觉，也是,是,是,是非常棒的事情啊。就是我用这个方式，我知道，那没有人知道，只有他知道的是妈妈的衣服啊，因为他那是他的妈妈，他用这个方式然呢，好像跟妈妈保有连然让妈妈提供给他温暖。
0: 真的、欸，我前阵就之前妈妈离开了以后，在帮他做衣服整理的时候，她其实看到了很多有趣的东西。跟在丢她的，因为衣服，嗯、呃，应该这么说，她的衣服我太太不能穿，對是这这这年纪差异。然后有些东西真的就没用了，那我们就把它用用回收，其实衣服还蛮好，所以我就丢到回收。但整理的过程，整理不自觉眼睛就会掉下来。他、嗯、觉得。哎、啊，就是一种那种情感，然后就消失的那种感觉，真的是那个礼物整理也是一种，我觉得也是一种疗愈啊。但是后来我丢很多东西
1: 哦、喔，但是还整理了一大箱出来，对吧？对吧？就是我，所以我讲说那个，<笑>你刚讲仪式感嘛。对，但是但但，但是我这这个大家说呃，那个你刚讲塔位也好，或者那个呃什么法法式啊、耳环啊等等這，这些东西都好，或是衣服，我觉得都好，就是保有那个连结嘛。我刚讲第三个阶段那个连结。但最后，事实际上是我就讲了，最后这个我是我说我是学心理学学心理学的，我们的记忆不会变啊，就他他只要活在我们心中，他就永远在我们的在我们的记忆里面嘛，这样子
0: 。所以我觉得人生中最可怕的疾病是阿兹阿默症，就变得另外一个人一样。<笑>对，我觉得听起来好可怕。对<笑>，但是失失智症这一题呢，其实也是现当今社会啊，大家需要去面对。因为我也常常碰到很多家属面对到那种照顾到失智症的长辈，哦，其实相对辛苦。然后前阵子刚好访谈一位那个也是一位老师，老师他现在专门在协助失智症。的患者的照顾的部分，还有一套很特别的照顾方式，我觉得听起来都很棒。他是一个基督徒，还用鼓励的方式去鼓励失智症的长者，或是需要被照顾的人,人，让他让他去融入到我一般的生活，不会让他觉得他是生病他这种心态各方面，是我以前常在听人家照顾失智症的观念想法不一样。觉得从他身上学到的，我觉得很棒。<笑>如果大家听众對,对我刚刚讲的有兴趣，可以回过头来搜寻一下我们节目之前一个梦优<笑>老师还有分享的这一段，我觉得很棒，大家可以去思考一下。对的，刚刚我们的小老师也提到，就是、呃、在、呃、面对这种这种创伤，不管是慢慢的离开的创伤，或是急性的创伤，第一阶段还是要先去正视怎么的人离开的这个现象然后再做呃，去经历这些过程，然后允许自己悲伤，然后再就是想办法试着去做一些连接，然后找到盼望。我觉得这都是我们要恢复我们正常生活很重要的一个过程。那我觉得这个很棒。那我们下一阶段，我再继续回来分享一下，还有什么样的故事可以跟大家分享。等我们待会回来，拜拜。欢迎回来，这些人，那些睡着、啊，我是 v i n e 那我们刚刚知道，跟聊完了我们那个心力悲伤的这个过程，其实也是一个疗愈的过程。那其实啊，我常在讲啊，悲伤是需要时间来做一个递减缓解的工作。但是有没有可能在那个时间缓解的过程，我们很多人一直走不出来？那走不出来，我们要如何去寻找他救跟自救这部分？我觉得这也是很重要因为我们常会听到很多人会钻牛角尖嘛，那一直钻牛角尖，你。如果这时候你又不去寻求，呃，外在的协助呢，其实那个牛角尖是钻不破的，<笑>就一直在困在里面。然后我曾经有一个同学，他经历他跟他的阿妈的感情非常好。然后经历了两三年，但常跟跟他聊天的过程，也发现他还是陷在这个悲伤里面，都不知道怎么。我自己的同学也不知道怎么去协助他，都不知道肖老师这边有没有什么样的方式，面对这样,这样子的受伤的朋友，让我们然后帮助自己的朋友或家人也好，我们可以怎么做？对
1: ，谢谢。我觉得这个非常重要哈，因为你刚刚讲说时间会疗愈嘛，对呀、啊。但是就，就就我的看法是、哦、我觉得呃，时间是一个重要的因素。但是，时间在时间流逝过程中做了什么才是重点。是，我觉得是这种事，不是你坐着等它就会过掉<笑>我我觉得是这样，<笑>可能可能过程中还是发生了什么事。所以，我们我们来想想看，就是、说那个做了损失会会让你自己更好一点。那在这个之前，我先讲一下那个时间哦，因为刚刚提说呃，这个呃，同学如何讲，样啊？那那个，但是呢，这件事情其实还是很有个人差异的。因为就像我刚才说的说，说呃，我们跟逝者的那个关系也不尽相同。然后另外是每个人需要那个恢复过来的，好从那个悲伤当中，呃，这个能够比较复原的状态里面需要的时间不尽相同。嗯那呃，刚有人需要，就是说我们在文献里面有人讲说，呃，有人需要半年，呃，有人讲两年是正常的，嗯、所以不尽相同。那有人可能要用一辈子来那个复原、哦哦哦哦，所以我们是不是就是说就，就就旁人而言、啊，是不是我们也可以允许允？刚讲说允许悲沙，那也允许复原，允许用不同的复原方式来复原。那呃，就是如果我们反过来讲嘛，就有人会有在有时候就会讲说，哎呀，怎么过了那么久，你还在伤心啊？这样子哈，常常会提到这样类似这样。但是但是话说回来，他就是他就是这么这么思念亲人嘛、嗯。那为什么要限制他哈？就是刚刚讲节哀嘛、嗯，为什么要限制他伤心呢？嗯、他就是用想用这种方式来那个、嗯呃、纪念他的、嗯、纪念怀念或是回忆他的亲人。那话说回来是另外一边才是重重要的东西。就是我有时候我们会讲说那个。呃，复原的过程是一种叫做钟摆式的摆荡，啊，这样摆。是有的时候是摆到摆到那个思念那头呢，那就让思念。可是呢，实际上是它不会永远在这边，会摆到另外一边去。然后接下来是我可以做的事
0: 。是
1: 啊、哦，那在这个可以在这个状态，在那个悲伤状态里面，只要做好一件事情就好，就是去这个怎么讲，自由的用，尽情的用你的方式去悲伤跟经验。只要做好一件事情、就是，只要注意安全。啊，不要去，不要去做那个、啊、自我伤害的行为啊，那个伤害他，伤、啊、害他的行为，这是重点。就是你，你用你的方式来纪念悲伤都没关系。可是另外一边是，你有没有机会是，当你有一天你觉得说，哎、欸，好像好像可以做什么事情的时候，你自己去做。那但是呢，刚刚你也提到嘛，那、啊、可是有些时候会在这个过程，在那个悲伤的状态里面是容易累的。然后我我回到这个自己的房间里面，自己的家当中，然后让自己有时间去复原。然后有机会再走出去。那我我我讲一个那个在九一里面碰到一个我的一个朋友他他的状态是这样，就是他在过程当中他的呃儿子走了，嗯，他不是在地震当中的时候走，是地震他他请他儿子,子去工作，就、哦、在工作当中，呃不幸不幸罹难了、啊，好像他走了。那那个那那妈妈讲一句话，我觉得印象深刻因为。他在我的那个会谈室里面，就是一再的哭,一哭，一直哭，一直哭，一直可以哭一个多钟头这样。那我在心理师身上去陪着他嘛，好，那让他静静的有机会谈情趣。他讲一个例子，我自己面小孩我不知道他讲那个经验什么。他说那个上直痛像一把刀从前面前胸从直接到后背去那种痛，我相信那是极痛极痛的去。然后接着是他说那个他在那个段时间悲伤的状态里面，呃，就有点像讲讲的比较形容一点叫行尸走肉。他不知道在做什么，他去买菜，那那个买一些条，手上提了一条鱼，接下来下一摊呢继续买鱼。<笑>然后他他忘记了，然后他家那个旁边的朋友都吓死了。<笑>然后就是买那么多条鱼，那<笑>他最怕是那个他的这个小姐呢去自杀<笑>就是他就护着他，然后就远远看着他，然后怕他担心他出状况。而且我那个这个小姐那呢，跟我就是，反正她也是这样，就是来谈啊，就是谈，就是两个礼拜谈一次，一次哭一个多钟头这样子，这样度过了大概半年。就她有一天，她突然跟我讲说：“老师，我不能这样下去、欸。欸”哎，我就觉得眼睛为之一亮。她为什么突然讲这句？我说：“她，我说为什么不能讲这句？”她说：“我一直在，我一直在哭，我这个小孩。结果呢，我家里还有先生，还有另外一个比较小的女儿，一个儿子。我不能这样下去、欸，我倒了他们三个怎么办？”这时候就有意思了，就是西不同的东西出现。我刚才讲摆道嘛，摆到另外一边了。对呀、啊，那你看这个三这个三三个月到六个月当中，我的他们怎么过活我都不知道。我只有在现在自己的悲伤当中嘛，他有没有吃饭我也搞不清楚，而、呃、功课怎么样我根本不知道。<笑>可是呢，哎、欸，我不能这样等下去那我说，那你要做什么？比方说，哎、欸，我煮饭给他们吃啊，然后第他汤功课什么之类的。好啊，你就继续做。但是，但是他我就说，我就说，我就说，就说那你。你自己在家里面还是会想起他，你怎么办？他说：“我就在，啊，他在二楼上面就尽尽这个，就是思念他的儿子。那我就跟他提醒他说，就是你不要，你就顾好自己，你就不要去做那个做傻事了、啊。好、就、像、是，然后这边可以尽你有力气的时候尽去做。”所以我，我你刚刚提那个自救跟他救，我觉得非常重要一件事情嘛，就是在在这过程当中，如果如果我知道哈，那个我我不行的，对不对？哈，在这个很中摆摆到那个悲伤那一头的时候，我如何让自己允许自己哈，一样允许自己，允许自己悲伤，允许自己可以求救，可以求助啊。比方说，呃，大家我我我想，我们台湾社会很多人没有接触过新理咨询这个行业，没有没有跟新理咨询谈过话、啊，也许你可以。你就那个好，呃，拿起电话，然后呃，走到那个各个有心理咨询师地方来跟他谈谈啊，谈谈，借由心理师的帮助来整理自己啊，对亲人的一些呃思念也好，纪念也好，或是悲伤也好这样子、啊，自救，自救的部分怎么办呢？就是，呃、啊，他就还有一个东西，有还有一个东西那个你，你你有机会对你的其他亲人分享，因为悲伤有的时候悲伤是个人的事，也非常个人事，因为你对那个感觉是这样，但是话说回来是。你的悲伤也是共同的事我。我我们曾经在一个那个癌症的文献里面读过一个非常有趣的一句话，他说：“家人啊，当中有人得癌症，就像一头大象在客厅里面，大家都看见了，但是彼此不说。啊啊”那是一个美国人写的文,、啊那,個寫的文啊、那个文章，就是對那对吗？啊<笑>，是在那个客厅里面，大家都看见了，但是大家彼此不说。啊、那其实一个家中有人生重病，绝对是对影响，对，比方对先生、对长辈、对。对小儿子、女儿一定受到影响，可是会说。但是有没有机会大家来说那头大象，那头家人生病的对我的影响是？然后接下来是有机会就会分享出不同的东西，好比说，呃，嗯、好比说我举例哈，就我们真的有访谈过一个鼻咽癌的病人啊，就他那个他小孩呢实际上是在家在学校里面，就是那个。同学就跟他讲说：“你妈死了，你你妈都快死，了，你还这样子、啊？”好，就那个孩子就就揍了那个揍了同学的，就那个同老师就把那个孩子叫到学校去，然后爸妈就很很头大，就是我孩子怎么又犯错了？”这样的，结就他跟他并不知道说啊，原来那个孩子是因为他的同学说了说你爸都快死了，你如果如果这样子，就就类似这样的状态。是如果有机会说让家人有机会这样说的时候，然后就有机会去凝聚出不同的东西。还有一个那个，我们当时接触了好多 B I 的病人 ，B I B I 这个疾病很特别啊，反很长好发在四十到六十岁这个中年男子身上。那中年男子啊，我们都中年男子啊，中年男子有一个特性，是不,是不太说自己的那我就问过一个大哥，我就说，哎、欸，那你的你的那个，你你生病这件事情，你你孩子、女儿、儿子、女儿怎么知道？你你老婆讲啊，那我说儿子女儿怎么知道？你你說我說啊，靠你你不把讲呀。<笑>啊，这里很有趣。我说，那你为什么不跟你孩子讲？哈、啊，他就说，老、啊、公，诶，供起五好哈，给姜，给给姜，给肉，给几几两菜，给姜还肉你啊。但是实际上是这里很有趣哈、啊，因为那个我我都是访谈一个五年级的小男生啊，他就很有趣。我说你你怎么知道爸爸生病？我说哇，我我有看到爸爸，爸爸变得不一样。我说爸爸变得怎样？他就抱着一个垃圾桶。睡，坐在楼梯上面，然后就、嗯、这样子做化疗、电疗嘛，它不副作用。他<笑>说：“哇，那你觉得怎样？我说我爸爸变得不一样？好可怕、啊，这样子哈、哦。”我说：“那你做什么？”我就乖乖的啊，好、嗯啊，我就乖乖的。我说：“你做什么？”他说：“我就乖乖的洗澡，乖乖的做功课，乖乖的睡觉，乖乖的记得上学要带什么东西。”我说：“你为什么要这样做？”他说：“他说因为爸爸妈妈太奇怪人所以我说那个头大象啊，就是大家都知道，大家都要受影响。可是呢，那是美国人写的，我觉得我们华人、台湾人更是更不说的啊。所以如果有机会我才，我刚刚讲自，我为什么谈这个是？是因为自救跟他救。如果有机会，你跟家人来分享说，哦，这个走掉的爸爸妈妈、呃祖父祖母对我的影响是什么？有机会可以共同来分享我们的共同记忆、共同的爱是什么？集体的那的感觉。对对。
0: 我觉得這也挺重要的所以事时有一些家庭会议，大家坐下来聊聊天，谈天说地，然后这样的感受都我觉得很棒，很棒
1: 。所以，所以你看有，有有有可以个人的部分嘛，就是自救嘛，对，你可以很独处的，然后你在这个房间里面，只要安全就好，你可以听音乐，可以做瑜伽，做什么任何事情就好，你要只安全就好，自救。他就你可以、呃、跟专业的心理咨询谈也可以啊，跟跟女朋友讲也可以，或者跟家人共同的要说也可以、啊，非常非常重要，因为。就是就是爱嘛，哈，就是爱，那共同记得这个爱，然后你用爱来疗愈我们自己。嗯
0: ，没错。我觉得今天我们的节目很精彩，听了肖老师分享了我们的悲伤四阶段跟那个集体疗伤的这部分，还有你如何去面对这个悲伤、允许悲伤这件事情，我觉得都是相当相当重要的这个疗愈的过程。那我们肖老师呢，其实很特别啊、喔，他本来是在学校任教十来年的时间，那他现在自己出来开了所谓的心理咨商所。那肖老师是我少数见到比较佛系的经理智商的的老师，他没有做太多的行销广告在这上面，但是他做了一件很有意义的事情。那因为很多人啊，在台湾，不要说说五年前好了。五年前，很多人对心理智商这件事情都不敢踏入心理智商所这件事情来讲，其实都有很大的障碍，不只是心理障碍，哎、欸，金钱上可能也有一些担心。那我们肖老师很特别，他做了一个很特别的基金
1: 的概念，可以跟我们听众朋友分享一下嗎。谢谢我。我我开的是一个自费的呃心理治疗所，那我会觉要觉得说，我们的台湾民众对我们是不认识的，对心理治疗行业是不认识的，所以我说我做觉得有两个门槛，一个门槛是我要打开自己的内心，跟一个陌生的专家来谈我自己，这是一个门槛；第二个是费用就是我要用一笔钱，呃，各个心理治疗所或心理治治疗所它收费不相同，可是我要用一笔钱来。来这个支付这个费用啊，支付这个专家的费用。那有当然，当然我们的收入不尽相同啊。这个当然是建议大家，就是就是请大家是用的。如果你觉得需要使,使用这個服务，就看你的能力用多少次。那但是我觉得我我会特别用这机会来提供一个概念给大家，就是这、就是那个以前我在福大的复大临床心理系的。呃，李建鹏老师啊，是我的学姐跟同事，他提供的概念，我觉得非常棒的一个概念，就是我们呢、啊、会花我们的车子五千公里要保养一次，摩托车一千公里要保养一次，我们会花那个呃两千块去做 SPA 吃个大餐，<笑>是浪费吃大餐，可是我们就没想过说我们要我们的心呢、啊、哈、啊、有没有定期定期保养，所以我觉得这个概念很非常非常棒。如果说大家。呃，嗯，线上听众们，你、嗯、如如果你觉得你你也希望做一个新的新的见解的话，你不妨踏出那一步。是是那那刚刚 v a 讲到那个就是，就说呃，但是呢，有些时候我们就刚才讲说自费嘛，有一个有一个有一个、啊、真的有需哎、欸，对，有一个限制在，了，就也许踏不出那一步所以，我们我们那时候在几年前吧，我就做了一件事情那也。就是、说我在发起，我在就是我的亲友啦，那个捐了一笔钱给我，成立一个叫做，叫做开心心理慈善，开心心理慈善。那呃帮助谁呢？就是一个是呃呃就是你有心理困扰，你有重大心理困扰，或者特别是那个想要自杀啊、自杀的那个状态，啊或者说比方说有有些有一部分是那个，呃就是心生活上面碰到一些困境嘛，比方说呃求职啊等等之类的。那有有真的有心理的困扰，可是你现在付不起这个经费，所以我们用这个心理的开心心理方案、這個，这个这个费用来支付。那我们就采取的方式是随喜，就你可以付随便可以付的那个钱，就跟我们去庙里面一样嘛，随喜功德，你可以付多少就付多少这种方式。是是是那我很感谢我的亲友们做这个事情因为因为真的在这过程当中，真的有那个。就是我们来谈的个案嘛，就是他他真的是呃利用这个机会，这这个有点有点大家可以想象嘛，就是有点像心理的传习，一个 black 啊，就是有一有比方有一他有一有一个先生小姐，他想要自杀，想要想要去离开这个人间。可是呢，有一个人愿意听他讲话，愿意听他的苦恼，让他有机会传习，然后留在人间。我我可以跟 fans 跟线上观众。呃，听众们在在分享为什么做律事，有的时候我，我我我看到那个，嗯，看到社会新闻啊，你看到说某某某有什么跳楼啊，什么之类的，呃、嗯，或者烧炭自杀什么的，我都觉得我都觉得好可惜的。如果这些好朋友们他愿意给我们所有的普罗大众一个机会，那会不会我们因此呢就留住了他？哎，他给他这一个机会，也给我们社会大众一个机会，是我们来谈一谈。会说不定有什么转机没有？而你可以在，比方说，在工作上面找到找到一个机会，在感情上面如何，在婚姻家庭当中找到一个机会，让他有准备，有一个活下去的一个希望。所以，所以我才会觉得说，那是我的发心嘛，就觉得，哎、欸，如果如果有钱，对不对？当然我，我我这个治疗所也要经营下去嘛。然后我我说我很感谢我的亲朋好友愿意投那这个钱呢、啊，让我有机会做这个膳食。因为你看啊，就是。我我的我的亲朋好友有一个，呃、欸，他的善的方向，那个案呢得到帮助，心理师也有收入所以我会觉得做这些事情非常有意义哈，因为我的确真的有有朋友，他就因为这样子让他，呃，真的真的找到找到找到底气和希望，找到警备，他愿意为他的人生再努力。
0: 今天很开心的邀请我们的肖老师来跟我们分享的这么多。那他的心理智商所叫静开心心理智商所。那我会把他的相关资料放到我们的粉丝专业里面。那大家如果有这方面的需求，或者想要进一步了解的话，都可以上我们的粉丝专业，然后来搜寻一下我们的静开心心理智商所。小冷赵小老师，那今天很开心能邀请他来跟我们分享这么多，那真的很，那就好久没跟他碰面了，那真的,真的有一个机缘跟他碰，机会跟他碰面很开心。那我们的、呃、播出时间是每个礼拜三的晚上九点到十点，那请大家再继续准时收听我们的这些的那些睡着的时间也差不多了，那跟大家说声再见。那即将要面临我们的那个新年了，那我们就跟大家再祝贺一下新年快乐，大家恭喜发财。龙年
1: 顺利平安
0: ,平安好，谢谢我们家老师，<笑>那我们下礼拜见，拜拜，拜拜。